0: Je pátek, 15. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že osobní data lidí v karanténě dostává policie. Osobní data lidí, kteří skončili kvůli koronaviru v karanténě, jsou podle zjištění deníku N předávána policejnímu prezídiu. Informace mají nařízeno posílat Krajské hygienické stanice a Česká zpráva sociálního zabezpečení. Odhalila to investigativní reportérka Eliška Hradílková-Bártová. Ahoj Eliško.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jaké konkrétní informace policie dostává?
1: Záleží na tom, od jaké té instituce, kterou si zmínil. Oni vlastně ta data získávají jak z krajských hygienických stanic, kterých je 14, a tak zároveň z České správy sociální zabezpečení. A z těch hygienických stanic dostávají jméno, příjmení člověka, který je v karanténě, datum narození, adresu trvalého bydliště a místo aktuálního pobytu. Přičemž z té sociálky dostávají ještě na to rodné číslo. Takže jsou to skutečně osobní data, která ještě v kombinaci s tím, že jde o informaci vstaženou ke zdravotnímu stavu, jsou podle prostě zákona považovány za citlivá data, se kterými je podle toho taky potřeba náležitě nakládat.
0: Kdo a jak s těmi citlivými údaji na polici nakládá, pracuje?
1: Hmm. To jsme se snažili zjistit, protože přesně to jsou informace za první nejen, že jsou to citlivá data, která by vlastně nikdo neměl mít kromě těch, kteří k tomu jsou pověřeni, ale zároveň je tam důležitý aspekt v tom, že vlastně ti lidé, kteří, jejich data jsou poskytována, o tom nevědí. To znamená, že ty, když budeš označen nějakým kamarádem, který je, který je onemocněná vedem, a dostaneš se do karantény, tak ty vůbec neztučíš o tom, že tvoje osobní údaje začínají tímhletím okamžikem v podstatě žít svým vlastním životem a že se posouvají někam dál a že, že vlastně neskončíš jenom jako anonymizované číslo v počtu lidí, kteří jsou v karanténě. Jo. A to je jakoby důležitý moment. Ale ta otázka se ptal na to, jestli, kdo vlastně s těmi daty nakládá. A mě zajímavý, že ta reakce policejního prezídia, kam se ta data schromažďují, takže oni v podstatě nechtěli říci, jakým způsobem s těmi daty je nakládáno. Jo. Což je taky jako důležitý, důležitý jakoby, moment, protože přesně pokud už jako nějaká instituce má k dispozici citlivá data, tak musí být jasně dohledatelné, kdo s nima pracuje, jakým způsobem, jak jsou schromážděvána a zároveň jak jsou i likvidována po určité době. A tohle nám vlastně ta policie nezdělá. A je otázka taky, jestli, jestli oni mají vlastně přehled na, na, o tom, kdo, kdo s těmi daty disponuje a kdo k ním má přístup.
0: Mm, promiň, ale ty jsi řekla dvě zásadní věci. První je, že se to děje bez našeho vědomí a ta druhá, že nemáme ani informace o tom, jak je s těmi daty nakládáno. Jednoduchá otázka, ale není tohle protiprávní?
1: Tak samozřejmě já nejsem právník, netroufnu si to hodnotit, ale kvůli tomu jsem oslovila experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála a zároveň člověka, který se zabývá dlouhodobě ochranou osobních dat Oldřicha Kužílka a vlastně oba tito experti se shodli na tom, že to protiprávní zkrátka je a že to, jak je nastaveno takovéto pravidlo, kterému se říká GDPR, právě na ochranu osobních údajů, takže tam je prostě jasně definováno, že taková ta citlivá data se nesmí tím způsobem, který my jsme teď popsali, prostě dál předávat. Takže oni se domnívají, že to protiprávní je a samozřejmě na to ještě dodávají, že to je neetické a v podstatě jako nepřijatelné. Jo, takže určitě jako... Z jejich pohledu to to tak je. Samozřejmě nabízí se druhý pohled a to je ten, ten argument, který tam může padnout, že zkrátka ta policie v některých situacích potřebuje mít informace o tom, jestli ten člověk je nakažený a tak a tím ta policie právě argumentovala. Ale tady právě se musí vyvažovat to, do jaké míry je potřeba chránit osobní data a do jaké míry vlastně má mít policie k ním přístup.
0: Dobře, a jaká konkrétní složka policie ta data dostává? Kam se posílejí?
1: Nevím, jak je to u České správy sociální zabezpečení, nicméně z krajských hygienických stanic mají příkaz posílat tato data přímo do datové schránky kanceláře policejního prezidia. se s nimi pak děje dál a kdo všechno k ním má přístup, to nám, jak už jsem říkala, vlastně odmítli sdělit na policejním prezidium. Odkazovali se pouze na to, že v podstatě policie obecně pracuje s x databázemi, ve kterých jsou údaje O, o lidech a že prostě mají na to proškolené lidi, kteří prostě se můžou s těma informacemi seznamovat, ale sami oni prostě nebyli schopni říct, kdo konkrétně, kdo toho má přístup a jestli vůbec mají nějaká pravidla pro to, jak s těmi daty nakládat a ani vlastně nebylo řečeno, jestli ta data likvidují třeba po těch deseti dnech, kdy ta karanténa končí, nebo jestli jsou tam schromažďovaná dodnes. Zůstává prostě tohleto otázka, a samozřejmě i, i to, že to není zodpovězeno a že ta policie na to neumí nebo nechce odpovědět, je opět důležitý jako aspekt celého tohoto případu a znepokující vlastně.
0: Každopádně já předpokládám, že to není policie, která si ta data vyžádala. Mě zajímá, kdo a proč zadal ten pokyn, aby policie ta data získávala.
1: Mně se podařilo získat dokument, ve kterém ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyn a ho konkrétním hygienickým stanicím, aby tato data předávala a jako důvod tam uvedla mimořádnou situaci, která s koronavirem vlastně souvisí a vlastně jako ten argument byl, aby se zabránilo šíření vlastně té epidemie. Tenhle ten pokyn vznikl někdy v polovině března, to znamená při té jarní první vlně a v podstatě platí, platí doteďka. Tam je zajímavé, zajímavé to, že vlastně Ministerstvo zdravotnictví v něm argumentuje právě tou mimořádnou situací a tím mimořádným opatřením, které ministerstvo nařídilo, což jsou právě ty karantény, a že potřebují prostě mít nějakou součinnost, aby se dohlíželo na to, zda, zda ti lidé skutečně tu karanténu dodržují. Nicméně, když jsem se dotazovala policejního prezidia, z jakého důvodu oni teda ty data mají a jakým způsobem vlastně je využívají, tak oni jim mluvili o tom, že nikoli ke kontrole, že ke kontrole ta data zkrátka nepoužívají, ale že využívají pouze k své vlastní ochraně. To znamená, že oni argumentují tím, že pokud nějaká hlídka potřebuje vyrazit třeba k tomu, že řeší nějaké domácí násilí nebo má prostě nějaký nějaký výjezd, takže prostě k tomu potřebuje ta data, aby mohla zjistit, že ten člověk je v karanténě nebo není. Nicméně tenhle argument, pokud odhlídneme od toho, že je úplně jiný než ten, jakým odůvodnilo ministerstvo zdravotnictví jako vydání tohoto pokynu, tak je v podstatě lichý, protože v podstatě to, že člověk je v karanténě, tak neznamená, že, že je nemocný. To je, to je jedna věc. Nemusí být pozitivní. A druhá věc je, že policie se prostě musí při každém styku s kýmkoliv v současné době chránit že jo, hygienickými prostředky. Takže v podstatě na tom vůbec nic nemění to, že jestli mají informaci o tom, že je člověk v karanténě nebo není. Takže tady je vlastně ještě další jako rozpor v tom, že každý z těch orgánů k tomu, přistupuje úplně jinak a že to vysvětlení vlastně nedává žádnou logiku.
0: Mně napadá ještě třetí argument. Pak, když by ta data měla mít policie, tak by je přece měly mít i ostatní složky záchranného systému, jako jsou zdravotníci nebo hasiči, kteří se přece taky s lidmi setkávají.
1: No, máš úplnou pravdu. Skutečně tenhle, tenhle argument je prostě zvláštní, zarážející a skutečně nedává, nedává žádnou logiku. Zároveň je taky zajímavé a znepokující, že policie vlastně nám nedala odpověď na to, kolik kontrol třeba na základě právě těch dat provedla. Jo. To znamená, že my vlastně vůbec jako nevíme, jakým způsobem, co se s těmi daty vlastně děje, kde se schromažďují, jakým způsobem jsou vlastně využívány, protože, jak jsme říkali, že z těch institucí tvrdí, že to je za jiným účelem a jako všechno tohle, když se jako sečteme dohromady, tak je vlastně jako hrozně znepokojící, a myslím si, že to jenom jako podtrhuje a zintenzivně celkovou nedůvěru, která tady v souvislosti s opatřeními proti epidemii v Česku panují.
0: A v čem konkrétně podle tebe ta nedůvěra spočívá? Do jaký mozaiky událostí tohle zjištění zapadá?
1: Tak bohužel vlastně to sledujeme každý den, že zrovna aktuálně dneska startoval registrační systém na očkování a viděli jsme vlastně v přímém přenosu, jak selhává minutu po minutě. Jo? A vlastně stejně tak jsme sledovali selhání jak při trasování, které se vůbec nedaří, jak při testování. Jo? A teďko to máme teda při, při tom způsobu, způsobu očkování. Takže vlastně veřejnost je neustále stavěna před to, že, má, že je na ní kladeno nějaké očekávání, že bude něco dělat, že bude chodit na testy, že bude hlásit lidi, kteří s nimi přišli do kontaktu. Ale nemá vlastně od toho státu žádnou podporu. Naopak prostě. dostává signály o tom, že se něco nedaří, že něco nefunguje, když když chce aktivně prostě do toho vstoupit. To znamená, že ti lidé už prostě nedůvěřují těm opatřením, se kterými vláda přichází, protože vlastně ať ať se snaží sami o cokoliv, tak naráží jenom na samé problémy. A to samé tady u té té karantény. Vláda si stěžuje na to, že lidé hlásí strašně málo kontaktů, se kterými přišli do styku, když jsou pozitivní. Je to nějaká 0,6 na osobu. A přitom právě k tomu, aby se ta epidemie podařila nějak zastavit nebo skrotit, tak je potřeba skutečně velmi dobře trasovat a mít přehled o tom, kdo s kým byl v kontaktu. A vláda si stěžuje na to, že se to neděje. A Jeden z těch důvodů je, že zároveň vláda není schopná poskytnout nějakou podporu lidem, kteří v té karanténě jsou a kteří skutečně mají třeba sociálně slabou situaci, nemají moc peněz. A ta vláda je nijak nepodporuje, nepodporuje nijak vlastně zaměstnavatele v tom, aby ti jejich zaměstnanci mohli být v té karanténě a mohli si dovolit třeba provoz firmy na na nějaký čas zastavit. A tady k tomu, když ještě přidáme informaci o tom, že nejenže není ta podpora ze strany vlády, ale zároveň se dozvídáme, že bez našeho vědomí, když už teda do té karantény jdeme nebo někoho nahlásíme, jsou naše citlivá data a informace o tom, že jsme třeba potenciálně mocní, dostávají někam, kam by, kam by vůbec se dostat neměli. Takže to je jakoby, myslím, ta, ta mozaika, do který tohleto zapadá, mozaika celkové prostě ztráty důvěry ve zvládnutí epidemie touhletou vládou.
0: Aleško, možná ještě poslední otázka, trochu zákulisní do té naší novinářské práce, ale jak se k té informaci uh, dostala a jaká byla komunikace s policií a, a s ministerstvem zdravotnictví v době home officeové? Hmm.
1: Tak tohle to zrovna je jeden z případů, že když člověk má nějaké vybudované kontakty, tak se mu pak dostanou informace, které by třeba jinak nezískal. Takže ke mně se dostala informace o tom, že tohle to funguje nějakými nějakými kanály dlouhodobě vybudovanými. A potom už šlo o to skutečně jako tu informaci potvrdit a zjistit. Vlastně jsem ovála třeba všechny hygienické stanice, jak to mají, jak se to tam dělá. A to že, to, že ta data předává i Česká správa sociálního zabezpečení, to už jsem podařilo zjistit v průběhu vlastně té vlastní, toho vlastního pátrání, kdy se ukázalo, že vlastně karanténu vystavují primárně už nikoli v hygienici, ale praktiční lékaři, tak jsem si právě říkala, že se podívám na to, co se děje tady z daty, který, která jdou od těch praktických lékařů, když ne od hygieny. A opět jsme se vlastně ten kruh se uzavřel, že i když tu karanténu nevypíše hygiena a ta data vaše citlivá nepošle hygiena, tak ty data citlivý pošle zpráva sociální zabezpečení, pokud člověk žádá náhradu mzdy. Takže to byl ten způsob, jakým jsme se k tomu dostali. A to, jak reagovala policie, právě jak už jsme to zmiňovali vlastně i předtím, ty Její reakce byly strašně polovičatý, odpovědi nejasný, to znamená, že prostě odmítly říct i počet lidí, které, které evidují na základě těchto informací. Zároveň prostě odmítli říct si, vlastně, kolik provádějí kontroly, jak s těmi daty nakládají, jak dlouho je tam mají. Prostě ty informace z jejich strany vlastně nepadly, nepadly téměř žádné, kromě toho, že, že ty, ty, ty informace o těch lidech karanténě používají kvůli tomu, aby se chránili, což, jak už jsme si řekli, je, je trošku mimo argument.
0: Říká investigativní novinářka Deníku N. Eliška Hradilková bártová Eliško, moc děkuju.
1: Filip, já taky děkuji mějte se hezky. A Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko dnes ráno spustilo webové stránky na registraci na očkování proti COVID-19. Systém se potýkal s mnoha problémy a komunikačním chaosem. Evropská komise zahájila vyšetřování toho, jak se v Česku rozděluje státní podpora v rámci několika zemědělských programů. Jde o podezření, že na podporu určenou pro malé podniky dosáhly i ty velké. Denník N zjistil, o které firmy se jedná. Najdete je na našem webu. Zakladatel sociální sítě Twitter Jack Dorsey se na svém profilu vyjádřil k zablokování účtu Donalda Trumpa. Označil to za správný krok, na který ale není hrdý. Zmírnění protiepidemických opatření se v příštím týdnu podle ministra Blatného očekávat nedá. V pondělí vláda projedná dílčí úpravy 5. stupně. Rusko se chystá odstoupit z dohody o otevřeném nebi, která umožňuje pozorovací přelety nad státy. Lety mají umožnit kontrolu toho, zda státy nechystají vojenskou agresi. Spojené státy smlouvu vypověděli loni v listopadu. A Severní Korea včera na vojenské přehlídce ukázala balistické rakety, které mohou odpalovat ponorky a další vojenské nosiče. Přehlídka se konala po skončení sjezdu Korejské strany práce, kde Kim Jong-un slíbil posílení jaderného programu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vezmeme to minutu po minutě. 8.00. Česko spustilo webové stránky na registraci na očkování proti koronaviru. Během prvních dvou minut bylo na webu asi 75 tisíc lidí. 8.03. Někteří uživatelé si stěžují, že jim na webu nelze odeslat údaje. Další upozorňují na to, že je stránka přetížená. 8.30. Zjišťuje se, že vládou navržený systém zvládá rozesílat jenom 20 PIN kódů za vteřinu a proto nestíhá. 9.00 Operátoři tvrdí, že se o požadavku státu na SMS ověření při registraci k očkování dozvěděli hodinu po spuštění systému. 9.20 Linka 1221, která má seniorům s registrací pomáhat, je přetížená. 9.22 Kapacita termínů je podle systému vyčerpaná. Web doporučuje zájemcům o vakcínu kapacitu ověřit za několik dní. 9.23 Státní podnik NAKIT, který zajišťuje informační služby, píše na Twitteru, že eviduje pět tisíc rezervací. 9.25. Chytrá karanténa na Twitteru hlásí, že jich eviduje dva Vakcíny jsou prý rozebrané a další místa se otevřou až ve chvíli, kdy přijdou nové vakcíny. 10.49. Chytrá karanténa z ničeho nic na Twitteru hlásí, že termín na očkování má zařízeno ještě o tisíc lidí víc, tedy tři tisíce. 11.53. Státní podnik NAKIT píše, že informace z času 9.23 o pěti rezervacích byla milná. Chcete vakcínu? <laughs> Vítejte v pevnosti Boyard. Naslyšenou v pondělí